2: Esta discoteca abre no. de día ¿Cómo es eso? Resueltas las trabas, el paraguayo Guillermo Paiva Arribó hace minutos a Chile para firmar como refuerzo de Colo-Colo Su representante, Regis Márquez Aseguró que el jugador puso todo de su parte Para sumarse al equipo de Jorge Almirón
3: Sí, sí, Guillermo
0: siempre quiso salir y tener esa experiencia, ¿no? Y yo creo que es
4: buena voluntad de todo por Colo-Colo por el esfuerzo que hizo Y, por, y también de,
2: de Olimpia, ¿no? El gordo deberá esperar su momento. Emiliano Vecchio y Pablo arangui estarán en la situación de Unión Española, pero arrancarán en el banco el partido frente a Colo Colo. Miguel Ponce explicó la decisión de cara al inicio del campeonato nacional.
0: Recuerda que fue llegando gente, o sea, hace una semana no más llegó Arangui. O sea, con eso
2: te explico que en el, no, no puede ser siempre el ideal, que es comenzar el trabajo temporal y, y hacerlo con el equipo completo. Es un ideal, pero no siempre sucede si más sucede de la otra. La emoción de volver a casa. Universidad de Chile estrenó esta mañana en el Estadio Nacional. Entrenó en el Estadio Nacional esta mañana adelantando el duelo del domingo ante Cobresal en Ñuñoa. Marcelo Díaz ya palpita su reestreno oficial con los azules y asegura estar a total disposición.
0: Y en el puesto que sea. El técnico decidirá cuál es la mejor función que él ve en nosotros, en mí en este caso, porque me estás preguntando, pero yo acá estoy feliz. Yo estoy feliz, estoy muy cómodo, estoy en mi casa eh, y disfrutando de, del día a día
2: no se hicieron ni un problema. Debido al proceso de recuperación que cumplen Fernando San Pedro y Sebastián Pérez, Universidad Católica tomó de buena manera la suspensión del partido ante la calera. Alfred Canales reconoció que la idea es aprovechar bien
0: el tiempo extra. Tenemos una semana más para prepararnos, seguir preparándolo de la mejor manera, para llegar con el plantel completo. Eh, los jugadores que están lesionados se van a incorporar a, para otra semana, así que nada, muy contento por eso.
2: Dame más gasolina. Oh, 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 oh. Hasta que cayó eso. La Fiscalía de Alta Complejidad investigaría la denuncia... De la Corporación Santiago 2023 por el mal uso de un convenio comercial con una empresa de combustibles. El director ejecutivo Harold Mayne Nichols aventuró más de un involucrado en las irregularidades.
5: Evidente, fueron 150 autos los que cargaron combustible. Cuesta imaginar que la misma persona haya cargado 150 autos distintos, digamos. Por lo tanto, tendemos a creer que hay, hay más de alguien involucrado en esto. No disfrutó
2: más que un chocolate suizo. Con el público en contra, Nicolás Jarry derrotó a Stanislav brinca y avanzó a los cuartos de final de la TP250 de Buenos Aires. El número uno de Chile y 21 del mundo detalló cómo se mentalizó para ganar en el tie break definitivo.
0: Tenía mental, todo el mundo ya, ya lo dice y, y pude jugar muy bien el tie eh, break. Pude mantenerme firme y punto a punto, ser valiente. Eh, si sí, lo quería buscar de buena forma, me salió.
2: En la selección chilena vuelve a caer en el ranking FIFA y es superada por el sorprendente representativo de Qatar. Le queda la molestia del Vasco de la Gama, producto de la polémica expulsión de garimedel Y revisa además la intención de Audax Italiano de recurrir al TAS por la reglamentación del
6: sexo extranjero en el fútbol chileno los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes la pasión que llevas dentro
3: Pongo el televisor,
0: no funciona el color
3: mi radio
7: suena mal. Si fue sí, 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 un disco sí, 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 igual. igual. Quedes atrás tal. Ella me no estás tú. Pero no
4: escucho
0: tu voz. Voy a acabar muy mal. Y el rock cambió. Sonó, sonó. Y todo cambió. Cambió, cambió. La porta.
2: Tiene buena memoria el staff de producción de los tenores de ADN de Porres. ¿Sabes? ¿eh? Porque en esta portada musical, mi querido Leo Burgueño, Jan Tigre Cruces, tenor, escritor Cristian Arcos, se nos recuerdan los 39 años del primer show, la primera presentación de Luis Miguel en la Quinta Vergara de Viña del Mar.
5: Oh, oh, oh. El año, 85, ¿no? 89, ¿no? El, año 45, el año en que se inician las 95, protestas. No. Venidardo Luis Miguel, vestido de blanco si no me equivoco. Entonando entre otras canciones, esta canción no es la Palabra de Honor, que era su gran hit. Oiga, pero tiene buena
2: memoria. Claro,
5: sí, es que me acuerdo. ¿En no? la película? ¿En la, la película? No, no, ¿En No, no, no. ¿Cómo está Curicano? Pues nada, no. No me dijo, lo O sea,
3: por la
8: fecha, tendría que haber venido con el papá, ¿no? Claro. Sí, estaba gitaneando
5: atrás. Luisito Patricio 16 ¿Estaba con Anda La Cometa? Sí, estaba Villa Cometa. estaba, No, tiene que haber. Estaba más Cardi. 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 Estaba pero era ese pelo así... Era pelo largo, pero adolescente. valiente. Sí, sí, sí. sí Píncipe sí, valiente. bien. Claro. Era el, el palabra de honor que la cantaba, además, con el... el Entrazando los, entre los, entre los dedos en su cabeza. ¿Cuántas veces lo habrá cantado usted? Eh? Mandueli, no, ninguna. Pero... pero... Está reeditando ese look. Bueno. Igual. <risa> sí, poco más como Luis Miguel, pero... Muchachos, de inmediato
2: a la noticia. Al aeropuerto de Pudahuel, Alberto López Trodor llega el refuerzo de Colo Colo.
1: Guillermo Payo. Guillermo, lindo desafío para ti, Guillermo. Guillermo, por favor, por favor. Buen
0: desafío. Voy a darlo mañana. Cuidado con el micrófono.
1: bien? lindo desafío, Guille. Bueno, está complicado. No lo dejan hablar acá, pero vamos a seguir a ver si podemos tener alguna impresión de Guillermo Paiva en este minuto. Le tengo fe al trodor. Pregúntele en Guaraní, trodor, y lo deja pagando ¿Qué? todo. Ah, ¿has, conversado con el ¿Has
7: conversado con el técnico?
8: Anden, Baisa, Anderega. Baisa Pajiba y Parateleí. Y ponate, ahí, ¿Qué Hace
2: caso al representante, Boca cerrada. Y por ahí de desafío allá. ¿Te gusta, la desafío,
1: ¿Te gusta el desafío ya. Sí. ¿Te gusta el Uy, cayó un camarógrafo, muchachos. Sí, le Sí, me dice que le gustó el desafío. Está feliz de estar acá. Me dijo un guaraní, sí, cortito.
4: ¡En tu cara, cooperativa! Córtela con eso,
1: chupete. Guillermo, mucha ilusión, me imagino de llegar a Colo Colo, ¿verdad? Mete un guaraní. Un guaraní. Polerón blanco. No, ah. Un blanco. con, ahí, 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 con Mañana. mañana mañana Mañana. No, no, estudio. coger obvio blanco. <ríe> qué bien, Qué 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 mañana Mañana va a hablar, dice. Qué
4: bienvenida, Un en <ríe>
1: Muy bien Alberto ¿ah? Hemos ganado un efecto Mochila, eh... Seguimos Seguimos atrás de él Que ¿eh? ah, ah, sí, sí. ah, ah,
0: lata Porque bien. una buena persona Yo no tengo nada con
1: él Lo he saludado bien Pero <risa> se sí, Seguimos no... Dijo que era un crack Arturo Vidal Lógicamente sí. Yo Arturo Vidal Un crack sí. Bien Listo Ahí está Ay, no, pues, <risa> Habla poco sí, bueno. Es un garrio, pero... No, sí, voz, pero no importa bueno, le acá, ojo, acá, acá la van Va la bamba, a subir Va vale, a de los representantes También acá Sí el ser Brizuela. ¿Y anda anda Regis? ¿Saluda Regis? No, no, viene en la tarde, Regis. Ah, llega ya. Ah, perfecto. En el avión privado. Llega a poner la boca. A las 4 de la tarde se va a hacer la, el chequeo médico bien. en la clínica METS. Sí, suyo, Alberto. Me cansé un poco temor, Sí, ¿sá? sí, El sí. chequeo también, de pronto, sí. Alberto. <risa> pronto, acá está el ser Brizuela, que nos está ayudando para, para subir la maleta. Pues le ser cortito, estamos en vivo para DN, vaya, pa. vaya pa, Tranquilo va,
8: tranquilo va. Todo bien. Un caos, eh? un caos, tranquilo
1: ¿Estamos claro. cansados todos, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero bien, ahí hablamos después, ahora tiene que hacer los exámenes médicos, así que ahí con tiempo no hay ningún problema. La fe que va a salir todo bien. Todo va a salir bien, sí. Perfecto. ¿A qué hora es? Creo que es cuatro de la tarde. De cuatro de la tarde, la clínica
9: MED. Sí. Agullete
1: vamos, ahí. Va. Listo, ahí está. ¡Ah! Oye mames, muchas gracias Mueraña. Hermano de Hugo Brizuela. Amigos de deportes. El hermano de Hugo muy bien. Él es el Hermano de Hugo Brizuela. Ya, tome aire. A ver un poquito la imagen. Estamos haciendo la imagen ahí. Saludito, por favor, Guillermo. Hola. ¿A Willessera? Perfecto. Hicimos un videito con el saludo ahí dentro de la van de Guillermo Paiva que se retira en este minuto del aeropuerto. Tengo que decirlo, solidarizamos con el camarógrafo que venía de espaldas, se fue para atrás. Oh, yeah, yeah. Terrible. Lo ayudamos a levantarse ahí en el, oh, yeah. en el camino, pero no pasó mayores, ¿eh? Bueno. Una locura la llegada de Guillermo Paiva. Estoy agitado, oh, conversaba verdad. muchachos. Sí. conversado con la estoy agitado. Oiga, Alberto, Conversado con Alberto. Sí. No, pregunta por interno, ah, Una pregunta por interno para precisar sí. ahí Mets. Pero por interno con el ingeniero, ¿le parece? Perfecto. Bueno, lo que dijo acá el señor Brizuela, cuidado muchachos que va a pasar la, la van, O si quieren Ahí está, saliendo la van. Peña Tendé Quilomita, ahí está. Muy bien, que les vaya bien, ¿ah? ¿eh? Ahí se despide Guillermo Paiva, que sonríe, porque claro, sorprendió un poquito el tema de, del diálogo, el pequeño diálogo en Guaraní. Pero yo le decía a su barrera hace rato en la mañana, no habla mucho, ¿eh? no habla ni con sí. la familia Guillermo Paiva, hay que decirlo, ¿ah? ¿eh? Sí. Bueno, quiere que
2: hable en la cancha, típico, tópico, que haga goles. Agullé, y mientras, o sea, y mientras
1: no
2: se pasan los exámenes médicos, yo creo que le han recomendado le han bien recomendado al
1: delantero paraguayo guardar prudente silencio. No sé, sí, no sé. Sí. Es la recomendación de, sí. de Daniel Morón. Conversaba con los colegas paraguayos de Radio Monumental de allá y me decían que, a ver, él tiene condiciones, ¿eh? pero no entendían mucho la contratación de Colo Colo porque las estadísticas no lo avalan. No viene bien. No es el gran momento de Guillermo Paiva En todo caso, señalaban que depende solamente de él para ganarse un lugar en Colo Colo, en un equipo grande, si bien es cierto ha estado en Olimpia que también es un grande de Sudamérica pero después cuando ha salido ha estado en Náutico, en Zamora, equipos de acaso segundo orden hay que lidiar con la presión, decían allá en Paraguay en Olimpia no pudo lidiar con la presión, vamos a ver si acá en Colo Colo lo puede hacer con una hinchada numerosa y potente como lo señalaron los, los colegas paraguayos de Radio Monumental
4: sí. <risa>
2: Felicitaciones Alberto va, tranquilo, va. por lo de, por lo de ahora pa, en el, por lo de ahora
1: en el aeropuerto y también porque ayer eh, subimos que también eh, disfrutó un lindo día. Sí, absolutamente, absolutamente Lindo día, ¿Ah? de verdad Era para celebrarlo, con todo, para disfrutarlo
2: Vimos algunas imágenes Ya, le gusta la contratación de Guillermo Paiva, Leo Urgueño Tenor táctico, muy buenas tardes ¿Cómo ¿Cómo va? Va?
6: Buenas tardes, ¿cómo está? Estaba escuchando atentamente Al trovador A ver, lo, los números, estaba sacando la, la cuenta Un gol cada casi cinco partidos Es el promedio que tiene Paiva jugando En los clubes que marcaba Olímpico, Náutico. hola, ¿cómo estás? Eh, el, el promedio Bien, que buen bueno spot. que está ahí, Ahora, de tenor Gracias Felicitaciones Gracias, gracias eh, ahora, por otro lado, Lescano llegó vale, gracias, con un gracias, promedio gracias. de gol muy alto ¿Ya? y no. Tampoco y claro, no terminó claro. jugando. Ahora nunca lo pusieron a Lescano ni siquiera como para haber ratificado
2: ese. ese registro, ¿no? Sí, para mentido, pasamos,
6: se repasamos se registro. para atrás. A ver, eh, eh, ayúdame porque seguramente jugaste con alguno, pero los últimos nueve, salvo Lucero, ¿Ah? que trajeron, no. Bland, recuerdo Blandi, Blandi. Eh, no, Lescano. No. Y
5: para atrás. No, no,
6: se complica, ¿eh?
2: Le costaba el nuevo a Colo Colo. ¿Después de pared? No. Sí.
5: Chao pero... Sí, bueno, comentaba Danilo que, que tenía referencias de que no era necesariamente un nueve, un digamos, como referencia, como que fuera por el centro de ataque, sino que un jugador que más bien orbitaba y si bien el centro delantero tenía esa capacidad de asociación. Tal vez ahí le dé una una variable, lo que hemos hablado siempre, ¿no? De, de pensar en, en Colo Colo y en el plantel que sea, en, en los planteles en la cantidad de jugadores y en la variedad de jugadores. Momentos distintos del partidos distintos, momentos distintos del partido. Sí, donde los números no son tan halagüeños en su, en su sus últimas campañas por parte de mejor de, temporada de Cairo, 13 ¿no? goles en 2022 con Olimpia 39 para, partidos lo Colo colocó para 3. el primer semestre en rigor atacantes centro atacantes tiene sí. o sea. Tiene, tiene a Pizarro, tiene a, tiene a Venegas, tiene a lo del ah, no. Cano, que todavía está ahí, y tiene a Ahora tiene, claro, y, y tiene a, a, Palacio, a Paiva, sí, sabiendo claro. que hay uno de ellos que no va a seguir que es también Pizarro, entonces... ¿Y a, Palacio? Se, y a Palacio, que lo está utilizando ahí.
2: Ahora, fue todo muy rápido, porque ayer a las 2 de la tarde cuando Rocío Ayala nos contaba, estaba medio
9: enredado lo de Paiva, y se destrabó, ya en se llora. Se destrabó, se destrabó, eh, sorpresivamente, y me imagino que bueno para, para la dirigencia de Colo-Colo, que que también creo que necesitaban desde, es, desde su punto de vista un, un hombre más en ese sector, teniendo en cuenta que no utilizan al escano, teniendo en cuenta que Damián Pizarro se va. Ahora bien, yo siento que el 9 de este de este tipo de, de equipos grandes, ¿no es cierto? Necesita tener algo más que gol. El gol el gol no, no, no basta solamente para jugar en, en un equipo como, como la U, Colo, Colo Católica. Tienes que tener algo más porque eh, el hincha te lo pide, el entorno te pide tener algo más. Salvo que seas de esos goleadores de estirpe que todo lo que toca lo convierte en gol. No. Necesitas tener algo más de atributo que, que,
5: que solo el gol.
2: Pregunta clásica. ¿Este jugador lo habrá pedido Mirón, Mirón Cristian este Arco, ¿no?
5: yo creo que pidió, no, no tengo la info pero pero me imagino que pidió más bien la posición y características, no, no creo que haya dicho vayan por Paiva no, no, no visado por dicho. Almirón, visado sí, seguramente en una, no sé, lista, estas son las opciones y te parece esto, referencia no me lo imagino que vayan a buscarlo a él, ¿no? claro, porque Almirón tiene tres refuerzos no Vidal, Cepeda y el paraguayo Paiva, hasta ahora son son esos tres hay, hay análisis porque son son tres, esos tres refuerzos estuvo a punto de irse Cortés y se, y se queda, no colocó la se distinto sin, sin Cortés tuvo cerca de ese palacio se queda también ahí hay una si bien no son refuerzos de pronto la mantención de algunos jugadores en los planteles es tan importante como, como la traída
1: ¿Ya tomó aire Alberto? Sí, sí, sí ya estamos ok ya la gente quedó acá con ganas de sacarse una sí. foto con el nuevo refuerzo de de Colo Colo, pero se quedaron con las ganas derechamente. Fíjense, tenores que, que conversamos hoy en la mañana con el empresario empresario brasileiro, que viene, viene volando, ah. ¿eh? Viene también para acá, para Santiago, pero procedente desde Río de Janeiro, nos decía. Y conversamos con él, le consultamos esta situación bien enredada que ustedes señalaban, que ayer estaba caído, que se reactiva, ahora Paiva está acá en Santiago, se va a hacer los exámenes. Escuchamos entonces la palabra del empresario brasileño, de Guillermo Paiva. El señor Regis Márquez, dialogando en exclusiva con ADN.
10: Por suerte, ayer pudimos
9: llegar a un acuerdo, ¿no? Se
6: quedó claro que esos detalles eran más de parte de Olimpia
10: que del propio Colo Colo, ¿no? Algunos arreglos con Olimpia, pero ayer pudimos solucionar y el jugador estaría llegando hoy a Chile, ¿no? Sí, sí, Guillermo siempre quiso salir y tener esa experiencia, ¿no? Y yo creo que la buena voluntad de todos, de Colo Colo, por el esfuerzo que hizo y, por, y también de,
5: de Olimpia, ¿no?
1: Yeah. Ahí está, la palabra de Regis Márquez, empresario, que viene en vuelo rumbo a Santiago de Chile. Bueno, y conversamos, no, pero sí habló eh, antes de, de subirse al avión en el aeropuerto internacional Silvio Petiroso y de Luque, el propio jugador a quien escuchamos ahí con algunas palabritas, ¿no es cierto?, en vivo por ADN. Habló de Guillermo Paiva, que ya está en nuestro, en nuestro país. Esto es lo que señalaba justamente antes de subirse al avión que lo traería a nuestro país. Escuchamos la palabra de Guillermo, el Guille Paiva.
4: Estoy contento, ojalá se, dé. ojalá se me dé la oportunidad también. ¿Te vas para las pruebas médicas y después firmar el contrato? Sí, sí, así mismo. ¿Por un año es el contrato? ¿Una institución grande como Colo Colo? La sí, sí, así es. Eh, tu, ya, este estoy muy contento y muy feliz. Ojalá se dé todo y salga de la mejor manera.
2: Ya, muy contento, muy feliz, dice Paiva, antes de embarcarse, antes su representante, eh, explicando que siempre quiso salir y que colocó lo
9: hizo un esfuerzo por tenerlo al eh, futbolista. ¿Qué podemos esperar de Guillermo Paiva allá en Boseyur? Eh, a ver, si uno se va por la línea histórica de los jugadores paraguayos eh, a, a mí me gusta el jugador paraguayo el encuentro competitivo eh, más allá del, de, de la poca continuidad que tuvo el Lescano eh, el, el jugador paraguayo en sí en competitivo eh, yo siento que también hay algo de apuesta acá ¿eh? no, no, no es que estamos, no es que Colo Colo está comprando una realidad y una actualidad en goles ¿eh? de hecho su estadística lo dicen eh, va a ser de, de ese tipo de jugadores que si resulta bien muchos bonos van a ir direccionado hacia la dirección técnica, dirección eh, barra dirección deportiva, ¿no? y si resulta mal, también van a ir por ahí los tiros, entonces me parece que es una, una apuesta que va por esa dirección
6: y en esa apuesta porque claramente te, eh, o sea al, al mirar las estadísticas al, al tener eh, al no, ten, no ser una, una figura eh, yo no, eh, no sé cómo puede entrar en el equipo, digamos ¿Se entiende a lo que voy? Es que, porque Blandi cuando llegó, voy a poner el ejemplo de Blandi, ¿no? Llegó un millón de dólares, venía de Boca, había jugado en San Lorenzo, eh, perdón, venía de San Lorenzo y había jugado en Boca, era, una, era tirarle la nueve y que se arregle. Mm. la responsabilidad ahí pasaba a ser de Blandi. Acá, apuntando a lo que decía Voce recién, acá es, no sabes lo que te, te podés encontrar, digamos. Eh, es un nueve, o sea, ¿dónde está el déficit de Colo Colo? Arriba. Si uno agarra el campeonato pasado, es el equipo menos goleado del campeonato, con eso te sirve para pelear arriba, mm. pero le faltó, le faltó definir las jugadas muchas veces porque no tiene, no tiene especialistas y no te suman tampoco los extremos. Los, los extremos no te sumaban tantos goles. O sea, Palacios termina haciendo goles porque también pateó penales. Pero a diferencia de lo que fue el año el, el anteaño, ahora, ahora estamos hablando, que el Lucero te hizo una cantidad grande de goles,
5: pero que costa también te aportó muchos goles jugué. y Solari Eso te decía Solari sí, te aportó la, muchos goles la delantera de Colo Colo era Solari Lucero y Costa era muchísimo mejor que la del año posterior y muchísimo mejor que la actual al menos nominalmente y mira el chupete se vaya Costa, mira, bueno, ¿cómo de... lo extrañan todos ahí? Sí, Fuera de broma, costa, yo creo que, una, que costa, eh, costa tenía una posición muy, muy especial meses, en, el, en, el, uh, en el cargo, ¿no? Uh, o esa es uh, la posición. El título que podía, tiró, no, uh, traté de seguir, ¿no? Se desconcentró, se sí. desconcentró. Había <risa> una posición entre, entre, la, entre el lateral y el central, ¿no? Claro. O era un tipo que leía muy bien ahí esa, porque ese movimiento te en te el pasado. campo. Sí, claro, era una cosa colectiva también. una lectura de que tenía Gabriel Costa que no, yo no la veo en Colo, Colo. buen nunca conocedor? pudo reemplazar a Costa
2: <ríe> bueno, si usted lo dice, tenor del pueblo buen conocedor del fútbol paraguayo con muchos contactos ¿qué le comentan los colegas allá en Asunción del Paraguay Alberto López a
1: propósito de la fama que tiene este jugador? Sí. Eh, <ríe> está bueno el efecto ese ¿eh? Eh, a ver, eh, insisto no entendían la contratación por el momento pero sí la pueden entender bajo el concepto de que depende de él del jugador, habló porque tiene condiciones, porque tiene condiciones eso es lo que señalaban eh, la presión, sobre todo de, de Colo Colo, de jugar en un equipo tan grande como Colo Colo, porque en Olimpia no logró sobrellevar esa presión fue muy criticado ¿eh? incluso eh, hay un, un, un desglose ahí, una, una entrevista de Carlos Alberto Guise, campeón con Olimpia, intercontinental con la selección paraguaya también campeón de América, y decía, depende de él pero claro, el hincha de Olimpia Decía textualmente, lamentablemente no lo quiere, porque en la cancha no ha rendido, pero depositaba la esperanza en las condiciones que tiene este jugador. Así que crucificarlo así de una, creo que no es lo correcto. Abrazo de gol, Alberto. Les mando un abrazo. Ah, acá hay mucha gente ¿eh? okay. ¿Sí? disfrutando. Sí, sí, hay gente con globito esperando acá. Ah, mire. No, de verdad, hay lindo oh. clima acá en el aeropuerto, un ambiente muy familiar. Muy familiar. Porque el, sí. ca el camarógrafo recuperó. Ya, sí, sí, lo recupero. Sí, Mientras sí, veníamos sí, con sí, Paiva bueno. ahí, lo levantamos de una manito, ayudamos con la cámara bien. y todo bien, ¿ah? ¿eh? ¿Es alta la está temperatura? Sí, hace hace calorcito. La ya. felicito por los globitos ahí, muy lindo, ¿eh?
9: Muchas gracias.
1: ¿A quién está esperando? A mi hija. ¿De dónde viene? De Irlanda, que está haciendo una maestría. Muy bien, ¿su nombre? Viviana. Bueno, muy lindo el detalle que trae para su hija, los cuatro globitos ahí, ¿eh?
9: Exacto, bueno, muchas gracias.
1: Ahí está, ahí está, ¿vio? Un ambiente muy familiar acá en el aeropuerto, me voy Amistoso. a quedar a almorzar acá. Muy Sí, 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 voy por una chorrillana, creo yo. Voy a almorzar acá. Voy a almorzar acá. ¿Te pagan dólares ahí? Sí, ¿sí? es baratito, sí. Es verdad, hacemos un canje, algo. Ya. Que pase bien, Alberto, ¿ah? ¿eh? Que se despide. Abrazo grande, los quiero, los quiero mucho. ¿Sabían que
2: Hyundai cuenta con una flota de camiones a hidrógeno que lleva más de 6 millones de kilómetros recorridos en Europa? El camión Xcient Fuel Cell de Hyundai es líder en tecnología de hidrógeno en el mundo. En tecnología sustentable Hyundai la lleva, Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Qué triunfo el del Nico Yarri, Tigre, ¿eh?
8: Destacamos hoy día una camiseta de... Copa Davis de Chile, bien. tras la gran victoria de Nico Yarri ayer en el ATP de Basilea. Harry. Porque ayer jugó en Basilea, ¿no? Ah, no, pues se jugó en <risa> Argentina, <risa> Parecía, no, pero parecía. Jugó Suiza en ahí, Basilea, ¿no? Buenos Aires, contra todos. Copa Davis. Vale, ganó el Nico Yarri. Un poco serio el público argentino del tenis, entonces, dice usted, Tigre. No, querían a Yarri eliminado en el primer set, siempre en contra, habían 30 chilenos, Ahí en Buenos Aires y Nico Yarri sacó la tarea adelante ganando en el tercero al gran Stan Babrinca. Por eso, gentileza de T Deportes, hoy exhibimos tras el triunfazo en el 250 de Buenos Aires, la poleda de Nico Yarri en Copa Davis.
2: Mundo, la Internet, fibra más rápida de toda Latinoamérica. Es la conexión oficial de Laura Paluso 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música. Mundo es tecnología al alcance de todos.
6: Estadio Monumental.
2: 2 de la tarde con 34 minutos, avanzamos eh, en eh, nuestros asuntos, eh, lo de Colo Colo, ya está en Chile Guillermo Paiva, a las 4 de la tarde exámenes médicos, y ahora saber del equipo que estaría enfrentando a Unión en español el próximo sábado en el Estadio Santa Laura, Álvaro Chupey, con alguna novedad, y me parece que es mala la noticia para Colo Colo.
7: Y claro, Carlos Tenores, una mala noticia para los hinchas del Popular porque estábamos muy atentos al estado físico de Carlos Palacios. Recordemos que ayer hubo práctica de fútbol acá en el Monumental, no vio minutos en la joya y finalmente se confirma que es un pequeño desgarro el que afecta al jugador de, de Colo Colo, un desgarro miofacial, lo cual lo dejaría fuera por preocupación de este duelo de debut. Frente a la Unión Española están cuidando a Carlos Palacios de cara a lo que será el debut en la Copa Libertadores la próxima semana.
5: ¿Se complica con, eh, con esta ausencia Cristian Arcos? ¿eh? Es un jugador importante, un jugador que marca que marca diferencia, lo estaba utilizando en una posición casi como un centro atacante, ¿no? casi como un 9 en términos nominales, porque además estaba, había ganado bastante terreno en la pretemporada Sabal ¿vale? en, uno, en uno de los costados le permitía ampliar y abrir el equipo abrirlo de, de costado a costado y tácticamente le generaba ahí alguna diferencia además que Palacio desde lo individual yo creo que es un jugador que, que marca marca distancia en general con con el resto, así que sí, una baja importante, en la primera fecha no, tampoco sé si la, será una lesión demasiado demasiado grave, estaba pensando <ríe> si se extendía la lesión en, en, en el duelo con Gómez Cruz, Yo, donde creo que, que claro, ahí Colo Colo obviamente, eh, ojalá tuviera el plantel completo a disposición, ahí cualquier ausencia podría notarse mucho de los tres de arriba el más decisivo hoy Palacio, sin duda, en el 1-1, en uno -uno, mano contra mano, un jugador que te marca distinciones más allá de lo táctico, ¿no? Siempre hablamos del de ordenamiento táctico, porque hay jugadores que te, te desarman un poquito un poquito eso, y yo creo que Palacio es el más importante que tiene Colo, -Colo en esa zona.
2: Ahora, si no hace una lesión tan seria, eh, seguramente el cuerpo técnico también lo va a querer cuidar para, para el partido con
9: Godoy Cruz, ¿no? Sí, yo, yo creo que puede llegar, ¿cuántos días tenemos de aquí al, al,
5: al partido con, ¿Colo Godoy Cruz? Juega con Godoy Cruz? Una semana el, más, ¿no? 22. O sea, va, una va, a, semana.
9: va a estar una semana. justito. Ahora, ¿qué, ¿qué implica estar justito? Que esta semana te la pierdes prácticamente por completo de, del tema físico. A eso agrégale que Colo Colo no ha tenido la cantidad de carga de partidos que, que su rival de, de turno. Ahí se, se complica la cosa, yo creo que a ver, salvo se confíe mucho eh, en, en la capacidad de recuperación que tenga Carlos Palacio eh, y a eso agregarle el factor futbolístico que, que normalmente ha entregado en este Colo Colo, yo creo que está difícil que, que sea el 11 pero bueno, en el fútbol a veces se ven cosas cosa, eh, que son prácticamente imposibles, yo creo que, que, que esta puede ser una de ellas ahora, también creo que Colo Colo más allá de lo que significa Palacio podría funcionar incluso de buena manera sin él ah, eh, creo que este Colo Colo tiene los nombres como para competir sin Palacio tranquilamente, uh -huh. entendiendo que Palacio es muy importante volvamos al Estadio Monumental porque hasta ahora también eh, lo están presentando Lucas Cepeda
2: el exjugador eh, de Santiago Wanderer se lo podemos escuchar en vivo por ADN
0: sí eh, vengo de, de un equipo que te exige mucho, que es uno de los grandes también del país y, y llegar a Colo Colo es eh, eh, un poquito más la presión, pero ya vengo con una presión de, de un equipo grande y, y siento que es disfrutar, disfrutar el momento, disfrutar de haber vuelto y demostrar dentro de la cancha eh, para que la gente sepa del de de jugador que, que el club contrató. Hola Lucas, ahí sí, eh, para Mega Noticias. Eh, eh, debutaste en un partido muy importante y bastante polémico, eh, pero una de las primeras pelotas que tocaste hiciste un lujo un chiche que igual es como muy vistoso para los hinchas, ¿ese es parte de tu sello? ¿Te gusta hacer ese tipo de jugadas? Sí, eh, feliz de haber debutado primero que todo y, y sí, sí, cuando se puede me gusta me gusta hacer mis cositas pero siempre con respeto con responsabilidad pero cuando se puede, siempre, siempre me gusta hacer algo así. Hola, Lucas. Por acá. ¿Qué tal? Lucas, ¿qué significa para ti el hecho de, de haber debutado a días de, de haber sido presentado? Y en ese sentido también, ¿cuánto valoras la confianza que puso Almirón en ti en ponerte rápidamente en acción? Gracias. Valoro, valoro mucho la confianza que, que me está dando el profe. Eh, siento que no cualquier jugador debuta a pocos días de haber llegado y, y quiero, quiero demostrarle de que su confianza puede seguir dándomela y no, no quitármela yo mismo y para eso hay que demostrar día a día en cada entrenamiento, en cada partido y voy a, voy a hacer eso para, para que no se acabe esa confianza
2: Presentación en vivo de Lucas Cepeda, refuerzo de Colo-Colo para la temporada 2024, lo que ocurre hasta ahora en el Estadio Monumental. Vuelvo contigo, Álvaro Chupey, porque también se refiere Morón a lo que podría ser el futuro del Escano, ya que llega a Chile su compatriota Paiva.
7: Exactamente, porque lo acompaña en esta presentación el gerente deportivo Daniel Morona, Lucas Cepeda, y se refirió a varios temas, entre ellos, el futuro de Darío Lescano, se le consultó, dijo que, el, el, repiten el discurso en Colo-Colo, en blanco y negro, que es jugador del club, que si no llega una oferta por él, eh, no, 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 no va a salir de la institución, de hecho, el propio Lescano, la postura que ha dejado en claro en, en varias oportunidades es, si es que no lo desean, si no lo quieren en Colo-Colo, eh, tienen que pagarle la, lo que le resta de contrato, por ello, si es que no llega una oferta por Darío Lescano, no, no no va a salir del cacique. Otra de las cosas que se refirió el gerente deportivo Daniel Morón, es que si llega a pasar los exámenes médicos el paraguayo Paiva, con él se cierra el plantel. Dijo que eh, obviamente se enfocaron más en la búsqueda del entrenador, y por ello, con estos tres refuerzos, Arturo Vidal, Lucas Cepeda, y Guillermo Paiva, se cerraría el plantel de Colo Colo 2024.
5: O sea, o sea, sería, ¿no? Con los con los jugadores que hay, estaba averiguando datos respecto a lo del Escano, porque está tan tensa la posición con el con, con Escano, porque dice la posición de Daniel Morón, dirigente de Colo Colo, que él continúa, ¿no? Jugador del club Pero internamente, y esto se, se conoce y todo, la, la pugna, que hay una pugna, además económica, acá en este caso, pero que el jugador no va a ser tomado en cuenta. O sea, el Escano ya lo sabe. Sí, pues pero el escano ya sabe que no, no va a ser tomado en cuenta que tuvo esa posibilidad de Melec y que en algún minuto estaba listo para ir a Melec. Me comentan aquí gente, el topo topo albo comenta que, que en un momento le dicen que sí y el mismo día en la tarde se cae esa, esa sesión, digamos. ¿no? Entonces dice que hay tantas trabas que lo que desde el punto de vista del jugador, insisto, desde el punto de vista del jugador, él, él siente que hay, hay una presión para que termine cediendo ¿no? en caso de irse a préstamo, porque si se va a préstamo es uno de los sueldos más altos de, de Colo Colo. No, no es un tema menor, ¿no? Pero ahí hay un vínculo económico Bien, pero que está distorsionando todo. ¿sí? Nadie, le, o sea, nadie le puso una pistola en la cabeza a Colo-Colo para no, firmar no, el contrato. No, no, no pues por eso digo, entonces si, si se va, se, le tienen que pagar su contrato.
2: Obligado a mover las fichas arriba, al mirón para el debut en el campeonato. Eh, dispone de Volados, de Zavala, de Moya, por ahí va la
6: mano Leo Burgueño. Yo creo que Volados eh, o sea, volados era el 9 suplente de ah, Quinteros. Uh -huh. Eh, más allá de que no tenga la, las a mí me gusta más como extremo que como centrodelantero pero tampoco digo, cuenta con Damian Pizarro para este partido no. y ahí y no, no sé en qué situación está Venegas
7: el Toro lesionado lesionado Leandro Venegas por eso no ha sido considerado ni en los amistosos no. tampoco en la Supercopa
6: ya oiga información eh, porque... perdón, perdón Carlos sí, dale Leo o sea, decías que va a tener cuatro centrodelanteros no tiene, tiene sí, ninguno para, y para el debut no tiene ninguno, no tiene ninguno. Ah. Vidal tiene goles eso sí. Sí.
5: Llega siempre
7: a Hay
6: un
5: movimiento interesante
6: no ahí. Sí, Vidal aparece. El que no.
5: más corre. Por favor, Álvaro. Sorprendido.
7: Sí, no, para sumarles a, a, a la discusión respecto a Darío Lescano, ¿Ah? Es uno de los que está a disposición para el debut, pero como ustedes decían, es Marco Volados quien gana bonos para hacer ¿Ah? el, la referencia de ataque, quizás no el nueve pero sí la referencia de ataque de este equipo de, de Almirón.
2: En los partidos eh, previos se ha visto bien a Zabala, ¿vos? Sea,
9: eh? A mí, ha sido que lo los Volados puedan Me ha gustado Zabala en este pre partido preparatorio, ¿no es cierto? Sí. Eh, Sabe que la Moya también ha hecho sí. buenos partido el otro día eh, contra Huachipato me parecieron 30 minutos de colo colo sobre todo el primer tiempo de, de alto vuelo en donde siempre amenazando eh, movimiento a, a, a los espacios atacando espacios a bala eh, lo mismo por otro por el otro lado Moy a lo mejor no tan punzante a nivel de espacio pero sí viniendo a social eh, por eso a mí eh, el tema de la ausencia de, de Palacio en principio digo este colo Colo igual podría funcionar, porque creo que eh, haciendo un par de, de, de correcciones lo puede llegar a lograr. Qué buena esa que le quedó a Arturo Vidal en el área chica, ¿no? ¿Era el tercero? Era, es como, es, es la definición de, de lo que Arturo llegando, eh, apareciendo vacío. Pero además, eh, partió la jugada por la, por, eh, por la izquierda. El otro día... En el primer tiempo, no sé si habrá fallado un pase vidal. Fue. El, 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 eso. La ah, mete para el primer gol? Bueno, ah, lo que daba bronca también con respecto a, a todo esto que pasó es que teníamos que obviar, o el foco era tan importante en lo extradeportivo, que dejamos de, de apreciar. El primer tiempo brillante que hizo Arturo.
10: Yo hablé el como jugador, que como lo que, el lo que viene el, partido.
9: El, el segundo partido o el tercer partido, después de estar tanto tiempo parado, te ratifica que eh, quedó muy bien después de la operación. Así que en ese sentido la gente lo, lo debiese estar muy tranquila. Vuelve el campeonato. Se reactivan no, los tobos. No se quiere
7: meter la conversación, no te metas.
2: Se reactivan los tobos para siempre aportar sí, acá están la tobos. información. ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes?
5: ¿Dato? El topo acá, dice?
2: En relación a lo de Carlos Palacios. Un desgarro miofacial no llega para el partido con la Unión. Casi seguro que no llega a la ida la información que nos eh, suministra este topo.
6: La mala raja, bueno, impresionante.
2: Se desgarró contra Huachipato, en el partido que recién referíamos. Se lo van a esperar hasta las últimas,
8: pero sería muy arriesgado pensar en alinear a Carlitos Palacio Tigre. Bueno, en la, ten en la tensión del segundo tiempo también. Porque el segundo sí, tiempo ¿no? del otro día
5: fue un partido muy fue tenso. Raro. Sí. Fue muy raro el partido, muy tenso. La Topo dice que el escano está físicamente impecable, ¿eh? pero sabe que no lo van a pescar ni ¿Usted ni dijo la Topo? No, él... El topo. Atención, tenores.
7: Atento, atento. El topo y su equipo están en la madriguera.
2: También eh, los tenores muy atentos porque Doña Carne sí se la juega con fichajes de último minuto. costillar americano a solo 3,998 pesos. Tapapecho, 5,998. Y las hamburguesas de vacuno marcas Plate a 598. Y la blanca Qué la rico. encuentra a 398 pesos cada una. En tercer tiempo se juega en la parrilla con Doña Carne y Doña Carne.cl.
8: Rico, rico. Se resolvía hoy día también el torneo de proyección, Tigre Cruces. Torneo de proyección que ganó Colo Colo, para el decir, la Supercopa a nivel de categoría sub-20, ganó el equipo de Eduardo Rubio, Colo Colo por penales a Palestino, y con eso los salvos clasifican para representar a Chile en Uruguay este año en la Copa Libertadores de la categoría. Vamos, vamos arriba
2: a... los salvos, carajo, dale. Sí señores, este sábado 17 el cacique hace su debut para el campeonato nacional, un Española español a ver sus Colo Colo, es el partido que Vaya Experto trae común y como la va a jugar con 10 luguitas, columna del medio de empate, con la mano bueno, ganaríamos 31 mil pesos. Con Vaya Experto apuesta por nuevas experiencias. Guardi. Nos vamos a la pausa. Ya vuelven los tenores, pero también es un momento para comunicar nuestras
8: condolencias al ministro del Deporte, Tigre. Jaime Pizarro y a su familia por el sensible fallecimiento de su hermano, el hermano del ministro Max Alejandro. O sea, en este difícil momento para la familia de Jaime Pizarro, nuestras condolencias del equipo de ADN. Universidad
6: Católica Vuelven Universidad Católica. Universidad
2: Católica. los tenores de ADN complementando la información, ya decíamos ¿eh? Colo Colo será el representante de Chile en la Libertadores Sub-20, rival en el grupo de Boca Juniors, de Puerto Cabello de Venezuela y también del Always Ready el equipo boliviano, lo que se va a disputar el próximo mes de marzo en Uruguay, tal como nos decía Víctor Cruces Ahora sí, los saludamos, presidente Cruzados Muy buenas tardes, Juan Tagle
10: Buenas tardes a todos los tenores y a todos los auditores de ADN.
2: En la mesa, José Yur, Leo Burgueño, Cristian Arcos, el Tigre Cruces. Y la primera pregunta, la primera impresión, Juan, eh, ¿quedó conforme con eh, finalmente cómo se resolvió el, el conflicto entre la NFP, el Consejo de Presidentes y el CIFUP?
10: Sí, me parece que fue una una, una solución adecuada a un momento, un impas complejo que teníamos como fútbol chileno. Yo Nosotros como católica habíamos sido partidarios de mantener la regla de los cinco extranjeros luego colaboramos en una, en una mesa de conversación con el CIFU eh, fruto de esas conversaciones surgió esta propuesta de seis extranjeros habilitados y cinco en cancha eh, y había una mayoría ya en la votación anterior hay que hay que quizás ser presente que ya en la votación anterior había una mayoría de clubes que están por esa por, por, por sustentar ese acuerdo pero como ya había una base aprobada, se requería un quórum especial de dos tercios, por tanto se necesitaban 11 clubes de los 16, eh, en esa oportunidad la semana pasada no se logró, pero ahora algunos clubes finalmente apoyaron esto, eh, y me parece que es una buena solución, pero hay que seguir trabajando diversos temas que hay hay pendientes, hay, hay algunos planteamientos de CIFU, algunos son legítimos, otros no, 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 no estamos muy de acuerdo, pero... Siempre creo que el diálogo es importante y, y no llegar a estas situaciones de amenaza de paro para, para tener que solucionar la, los temas, digamos.
6: Juan, ¿cómo le va? Eh, ¿En qué puntos no están de acuerdo que, que estás hablando de,
10: del tema del CIFUP que le, les plantea a ustedes? A ver, lo que hace es que hay, hay, una, hay una serie de peticiones eh, respecto de la intervención de, de la revisión de los torneos, cómo se realizan los torneos, eh, la duración de los torneos, creo que son temas que deben ser resueltos primariamente por el Consejo Presidente. Eh, hay muchos temas directos que son cosas tan básicas como que los jugadores puedan tener eh, sus liquidaciones de sueldo, copias de sus liquidaciones de sueldo, cosas de ese tipo que son evidentes. Pero luego ya, por ejemplo, temas de, de cómo se desarrolla la segunda división, la extensión del torneo, me parece que son son temas que hay que conversar eh, con tiempo para que el, el fútbol sea una actividad sustentable, sea viable financieramente en todas sus categorías. Yo creo que aquí siempre en este tipo de, de situaciones hay, hay planteamientos de jugadores, pero hay que tomar en cuenta también la viabilidad del fútbol chileno. Eh, los, en general el fútbol chileno es un... Es, Comparado con lo que es el concierto latinoamericano, es un es un fútbol que respeta los contratos, que cumple sus obligaciones, que tiene jugadores todos al día en sus sueldos, que tiene sus cotizaciones, son cosas básicas que en otras que en otras ligas no existen, eh, pero que también, como digo, la, la, los planteamientos del Cifú nos parece razonable que también se hagan a la luz de eh, de la realidad del fútbol chileno, de la viabilidad, y, y, y en ese sentido lo que se puede exigir quizás a una primera edición no es lo mismo que se puede exigir una a una segunda edición son temas que hay que, que, hay que conversar, creo que hay que, 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 con tiempo, no con amenaza de paro, con tiempo discutir, eh, y que ambas partes puedan, digamos, los clubes y, lo, y el sindicato puedan entender las posiciones de los otros.
5: Eh, Juan, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, Lo, los mercados de, de pases no tienen características bien, bien particulares, son distintas temporadas tras otras, otra. ¿Cómo, ¿cómo podría calificar este mercado de pases mirando la, mirando la católica, las incorporaciones, jugadores jugadores algunos que llegaron hace ya un, un rato, otros ahora último, y también la salida de algunos futuristas donde tuvieron que llegar ahí algún algún acuerdo para la salida de jugadores que, que eran jugadores, jugadores importantes. ¿Con eso se cierra? ¿Todavía hay alguna alguna otra posibilidad en, en la católica?
10: Sí, todavía estamos viendo alguna posibilidad Puede ser un jugador más Podría incluso llegar a ser dos más eh, Creo que nosotros Hemos tenido un buen mercado pases, era, era, era complejo Hay jugadores que, que nosotros buscamos su salida eh, Siempre eso tiene que ser concordado con el jugador Hay el contrato vigente que nosotros siempre hemos respetado eh, Eso tuvo un costo para nosotros Eso Así se ha señalado y es real pero pero creo que hemos hecho un buen mercado base hay satisfacción de parte de la gerencia deportiva, el cuerpo técnico de lo que se de lo que se ha ido armando hay hay ilusión con los jugadores que han llegado con los jugadores también de la casa que, tu, que están teniendo un, un buen desempeño en esta en esta pretemporada eh, y es posible bueno que llegue a lo menos un jugador deberá llegar podría eventualmente llegar un segundo eh, pero creo que llegamos en buenas condiciones, el equipo mejorando su nivel de juego, ya cuando llegan todos los jugadores que estaban fuera, los que estuvieron en el Preolímpico, la vuelta de Fernando, que estuvo también lesionado, Fernando Sampedri. creo que el equipo llega bien, los jugadores que han llegado se han acoplado bien, eh, y, y, y se han integrado muy bien al equipo, y creo que vamos a armar un, un equipo con, para que va a estar a la altura de los desafíos que tenemos este año.
9: Eh, Juan, muy buenas tardes quería preguntarle, eh, a lo mejor llevarlo de vuelta al tema de eh, que, que se suscitó el conflicto de la NFP con el CIVUC con respecto al número de extranjeros, el otro día eh, en una entrevista no me acuerdo en qué en en portal de haber sido espián, eh, canal para el que trabajo <risa> eh, eh, a, a hablaba Victoriano Cerda y él daba su argumento diciendo que seis extranjeros les daba más competitividad a los planteles hay algún, y yo le quiero preguntar, en, en, en tanto usted, presidente de un club tan importante como la Católica, y, y teniendo en cuenta que votó, no votó en esa línea, sino que en otra, ¿cuáles son los argumentos como para decir que, pero argumentos reales y con números, hay, hay, hay sustento para decir que los seis extranjeros... Eh, de verdad le elevan la competencia a los distintos planteles o, o con los cinco está bien porque a veces uno dice ¿por qué cinco? no sé ¿por qué seis? pero los números parecen parecen decir que de los cinco extranjeros que hay no terminan ocupando el, todo el minutaje disponible que hay en un año para ellos es más quedan bastante deficitarios con respecto a los minutajes disponibles usted ¿qué, qué opinión tiene al respecto sobre eso en concreto?
10: A ver, la verdad, Jan, eh, que en esta materia hay estadísticas para todo, y hemos visto estudios de distintas ligas, ¿es difícil una medición objetiva que diga esto mejora o no mejora la competitividad? Es obviamente que si hay cinco, un cupo de ciclo extranjero, hay un promedio de, de cuatro que juegan, es razonable porque es, es es normal eh, que de esos cinco extranjeros haya uno que esté lesionado que está teniendo un mal momento que no esté siendo titular me parece que es un argumento ese de que solamente se usan cuatro tampoco es tan poderoso yo yo creo que acá eh, creo que uno tiene que buscar un equilibrio me parece que primero una cosa casi de sentido común, me parece razonable que haya una mayoría de jugadores nacionales porque obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta la competitividad de los clubes pero también tenemos que poner sobre la balanza la competitividad de nuestras selecciones uh, y, y, los, y los equipos que nos representan como país, y eso me parece que es una que un escenario donde hay una mayoría de jugadores extranjeros a mí me parece por lo menos que eso claramente atenta contra la competitividad de nuestros jugadores y, la, y la, el espacio suficiente para nuestros jugadores yo por eso creo que y creo que si uno quiere modificar una regla que viene varios años a tener cinco extranjeros que a mí a mí en principio esto de que sean seis y cinco no me gusta mucho y lo aceptamos como una manera de, de llegar a un acuerdo pero esta idea de que haya jugadores eh, y, que, y que el técnico tenga el riesgo incluso de cometer un error, de meter un sector transgir y que termine alterándose un resultado no me parece muy, muy positivo pero yo creo que, que, que debiéramos estudiar con mayor tiempo eh, la situación de, de varias ligas del mundo, cuál ha sido el impacto de largo plazo con el aumento de extranjero ah, y no está, esto de que cada uno saca una estadística, no que la liga de Turquía que la liga de Grecia ah, que la liga ecuatoriana, son como casos eh, específicos que tienen a veces realidades del, del fútbol local muy distintas a la nuestra entonces a mí me parecía que un cambio como ese no yo no tengo una estadística dura, ya que 5 el número, la verdad que te mentiría si dijera tenemos una estadística demostrada, objetiva que termina que el número es 4, 5, 6 a mí me parece que 5 es razonable que no sea la mayoría del, del equipo eh, y que si uno lo quiere cambiar eh, que está más o menos en, en el número que existe en, en, en la mayoría de las ligas del mundo, y que si uno lo quiere cambiarte ahí sí te que tener un análisis más profundo uh -huh. ah, de saber cuál es el impacto en el corto, en el mediano, en el largo plazo de, de, de llegar a un momento donde que tengas mayoría de jugadores extranjeros en, en, en el equipo. Juan Tagle, eh, son varios los temas, ¿eh?
2: Eh, pero presidente de Cruzado, Juan Tagle, conversando hasta ahora con eh, los tenores de ADN, eh, su opinión a propósito de la postura que toma el audax italiano, ¿no? de que quiere recurrir al TAS a propósito de este mismo asunto, y le sumo la pregunta, a raíz de lo que ocurrió el domingo en la, en la Supercopa, eh, ustedes en Católica se hacen a la idea de que los clubes de regiones y las delegaciones presidenciales empiecen a no querer a los hinchas de Católica, de la U y Colo-Colo en esos
10: estadios y en esos partidos? A eso es la postura de que ellos tienen, están en su derecho de, de presentar los, las demandas que, que crean que les corresponda, pero a mí en principio no me parece razonable que el Consejo Presidente es soberano para fijar unas bases o para cambiar unas bases de torneo, y eso está regulado en los estatutos, existe como dije antes, un quórum especial para cambiar estas bases de torneo, y nadie puede decir cuando se aprobó la, la número 6 extranjeros de que no había una posibilidad que eso se cambiara, porque la polémica se armó de inmediato, de una manera que alguno podía, nadie puede decir que era, no era previsible que pudiese haber un cambio en esa regla, porque se discutió desde el mismo día que se aprobó. ¿Ah? Y ya desde el mismo día se mencionó la posibilidad de que se planteara una, un, una, un cambio a esa norma. Y, y el cambiar las bases del torneo, incluso durante el torneo es posible hacer con un quórum. El, en el caso de cuando son cambios durante el torneo, tiene que ser por unanimidad. Cuando son antes de que empiece el torneo, dos tercios. Eso es lo que se siguió, se siguió las reglas que nosotros como, como corporación tenemos. Por tanto, no le veo mucho sustento a esa, a esa demanda, pero bueno, será tema de Audax. Eh, si sigue adelante con eso respecto de lo, de la, del público visita sin duda que, que no es no es lo ideal no es lo que uno busca yo leí por ahí que ya día eh, vi que, que la delegación presidencial de, de, de Iquique había ya señalado que, que no habría público visita de ninguno de, los, de, de varios clubes nosotros más bien y eso es lo que se habló ayer en el consejo presidente lo, a lo que apostamos eh, específicamente el caso católica pero, pero, pero para todo el fútbol chileno que exista esta base de hinchas registrados que tengan su información completa, que tengan todos sus datos manejados de manera eh, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, pero para efecto de poder asistir al estadio, eh, tener eh, que estar registrado y, y, y entrar al estadio con reconocimiento facial, que luego las cámaras puedan detectar específicamente si alguna persona no cumple con, lo, con la conducta básica que debe tener un estadio, puede hacer esa persona eh, sancionada y, y de manera efectiva no pueda volver a ingresar a un estadio eso eso nos parece a nosotros que es la solución definitiva eh, esta solución de no permitir público visita eh, son soluciones temporales ante una situación que está eh, salida de, de cauce, pero no debe ser la solución a la que apunta el fútbol chileno la solución al fútbol chileno es que al estadio no entre los delincuentes y entre la gente que quiere ir a disfrutar de un espectáculo y si yo soy hincha de Católica y quiero ver en un partido de, de Católica con Iquique niquique, Iquique, yo pueda entrar, pero me haga responsable, me identifique, esté en el registro de hincha, me identifiquen cuando entra al estadio, y si yo llego a cometer algún acto eh, fuera de la ley, eh, sea sancionado, entre otras cosas, con no volver ver al estadio. Me parece que esa debe ser la solución a la que apuntamos, esa es la que está apuntando eh, la NFP, esa es la que nosotros apuntamos en San Carlos de Opaquindo para nuestro nuevo estadio, Tener ingreso con reconocimiento facial, con torniquetes, con cámaras de seguridad de alta tecnología, de manera que las sanciones vayan a las personas que cometen la estropelía y no a los clubes o al resto de los asistentes al estadio que, que se comportan bien. Mm.
6: Sí, o a las tribunas como terminan castigando, como no, si la tribuna fuera la tribunas, eso sobre,
10: Claro, eso, eso, eso quizás acota un poco el, el efecto nocivo, pero sigue habiendo cuando se castiga una tribuna, en esa tribuna de seguro que hay un 80%, un 90% de la gente que está manteniendo una conducta adecuada y hay un grupo de delincuentes que eh, no cumple esas normas y esas deben ser las personas que deben ser sancionadas y para, y para que sancionemos a esas personas necesitamos de una acción concordada no solo de los clubes si nosotros como clubes organizadores no tenemos la facultad de sancionar no tenemos la facultad de tomar a la persona detenida no somos un tribunal que pueda después sancionar eh, necesitamos eh, los que pueden los que pueden detener a las personas son carabineros los que deben sancionar a esas personas son los jueces o sea, necesitamos una acción de todos los estamentos eh, porque aquí claro se centra que los clubes organizadores pero el tema de la violencia es un tema que, que claramente excede la posibilidad de los clubes de fútbol de, de ponerle freno, de sancionar, de detener, de sancionar, de, 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 de que esas sanciones se cumplan. Eso requiere una acción concertada de todo el Estado y no solo de los clubes.
5: Juan, le voy a preguntar esa última parte, que, que tiene que ver con la concordancia de todos los roles. Eh, usted es abogado, además, entonces por, por eso le, sí. le pregunto por la expertise. Eh, el, el, la norma, la ley y el cumplimiento de la ley, ¿ahí hay una barrera que, que, que complejiza todavía más este, este fenómeno? Más allá de todo lo que nosotros podamos decir cuando llega el momento o sea, si de no, la aplicación lo,
10: lo, lo de la ley. los incidentes es que ocurrieron en la Supercopa, Opa fueron gravísimos, sí. eh, le golpearon, nos golpearon, digamos que golpearon en el alma de los chilenos, ver ese, ese incendio, eh, eh, incluso a, a punto de alcanzar el, el Memorial de Derecho Humano, eh, gente eh, ingresando a la cancha, eh, un, un partido que era una fiesta a la vuelta del Estadio Nacional, del fútbol, algo que como fútbol veníamos pidiendo, y hay un grupo de 200, 300, 500, no sé, que, que van... Que, que van ya esto ahí eh, esto no es una protesta por el mal rendimiento del equipo que no no es que eso lo justifique, pero esto no tiene nada que ver con el fútbol, o sea, esas personas no tenían, no, lo, su causa no tiene nada que ver con el fútbol, su equipo supuestamente su equipo porque ni siquiera uno puede saber eh, iba ganando iba a tener una copa eh, y estas personas estaban más preocupadas de causar y no solo cuando porque dicen por ahí cuando le sacaron el lienzo no si esto esto, esto venían desde el comienzo del partido eh, causando cometiendo delitos en, en, directamente derechamente entonces eh, y es y, y luego uno lee que creo que hubo 8 o 10 detenidos eh, que todos quedaron libres al día siguiente eh, que no hay identificación porque ni siquiera aparecen sus nombres ni, su, ni sus iniciales. Entonces, aquí claramente uno tiene que decir que cometer delitos en los estadios en Chile hoy no tiene no tiene consecuencias graves para quien lo hace. Eh, vuelven al estadio después, eh, vulneran los sistemas de acceso, eh, no hay apoyo de carabineros en los sistemas de acceso para poder, porque el control de identidad, por eso que nosotros estamos apuntando hacia un reconocimiento facial, porque el control de identidad con la mira, con la sola revisión de un guardia de la cédula, está claro que no funciona, entonces necesitamos efectivamente el apoyo de todos los estamentos y no no alcanza con los clubes organizadores, yo sé que lo más popular es pegarle a los clubes que son todos dirigentes que no que le interesa la plata, todo ese, ese discurso que no, que no hay interés en invertir pero al final si los clubes también son los más afectados por esto es gravísimo lo que ocurre pero, lo, pero se está afectando a un bien social que es el fútbol chileno y tenemos que estar todos en, en esto, no no es echarnos las culpas a los clubes o, a la, o por aquí <coughs> tiene que estar la policía, tiene que estar los jueces, tiene que estar el ministerio público, tiene que estar el gobierno, el estadio seguro, tenemos que estar eh, absolutamente eh, muy firmes contra esto porque si no nos están ganando la pelea.
6: Juan, me quedó dando vuelta a un tema anterior de ustedes con el CIFU, digo, ustedes como, como clubes, ¿no? Eh, a propósito del caso del escano en Colo-Colo, a propósito del caso de Nehuen Paz, que le, le sucedió a ustedes... Eh, ese, o sea, contratar un jugador extranjero, me refiero específicamente, que después te ocupa un, un lugar, un cupo de extranjero ¿Han hablado con el CFU de la posibilidad de, eh, no sé, de, de, de tener un camino intermedio de, por ejemplo, si no voy a utilizar el, el extranjero, teniendo en cuenta que son dos años de contrato o un año de contrato, mandarlo, o sea, que no esté inscrito, que, o sea, una solución que no sea que te ocupe el cupo, me entiende? no sé si, si, si entiendes. No, a es, es un problema...
10: Mira, Sobre todo teniendo en, Chile, en cuenta lo que te decía
6: Cristian recién de, de tu sí. faceta también de,
10: de abogado Mira, en otros países eh, hay los jugadores a veces que no que no son utilizados eh, uno ve que no les cumplen sus contratos eh, los hacen entrenar con la reserva eh, aquí en Chile hay, hay una postura muy muy rígida eh, y que termina siendo a veces algo desequilibrado en contra de los clubes eh, y, y resulta complejo cuando un jugador tiene un contrato por un año más, por dos años más, usa un cupo y si uno no lo inscribe tiene un riesgo de ser demandado y que te exijan el cumplimiento completo del contrato o más un recargo eh, y entonces se presta a, veces a situaciones un poco abusivas eh, ojalá hubiese hubiese algún camino intermedio eh, algo que podría uno discutir con el quizás con el CFO pero también aquí está involucrada la justicia laboral, <coughs> eventualmente te pueden también llevar a FIFA por eso, entonces es complejo y aquí es una de las cosas que yo digo por lo menos, dado que en Chile es distinto que ojalá los medios también eh, y los jugadores o el propio Cifú lo reconocieran, acá a todos los jugadores de fútbol chileno eh, sus contratos están al día, se cumplen con todas sus prestaciones, yo recuerdo cuando, no sé, 20 años atrás, eh, uno escuchaba que los jugadores de tal club Estaban con los sueldos impagos Un mes, dos meses, tres meses Incluso el club es grande ¿eh? y Eso hoy no ocurre en Chile Y no se, y, y, y lo, se mira como algo como Yo sé que es como un desde Es lo lógico Es lo que todo trabajador merece Pero darle algún mérito Porque no es lo que ocurre en el concierto latinoamericano como cada vez nosotros que hemos traído un jugador argentino Normalmente lo primero que nos dice el jugador mire Es que a mí me dé no sé cuánto dinero el club ¿eh? Entonces Usted, yo yo estoy en condiciones de irme, pero me tendrían que compensar por eso que estoy dejando, porque el club me va a liberar en la medida que yo renuncie a esa ese deuda, que es una deuda que tienen ellos. Pero pero sí, eso, el tema que plantea es delicado, eh, el jugador por su lado dice, bueno, yo tengo mi contrato, contrato dice esto, pero además tiene toda esta... esta exigencia de que tiene que ser inscrito de que tiene que entrenar con el primer equipo tiene que tener todo el cuerpo médico el cuerpo el kinesiólogo, eh, utilero todo a su disposición porque a la primera que tú incumples de eso tienes el riesgo de ser demandado y que te exigan el contrato completo y, y los recargos y eso es, es delicado pero pero bueno nosotros jugamos con esas reglas las cumplimos las cumplimos con el caso de los jugadores que salieron eh, y, y claro a veces el Cifup o digo sería bueno que a veces también reconociera porque uno lee las declaraciones del Cifup y parece que todos ellos son ellos son los que hacen todo bien y todos los dirigentes de clubes la mayoría de los clubes son todos ah, eh, muy malos digamos y no quieren de quién de fútbol chileno ¿eh? Eh, a veces se hacen acusaciones muy muy duras eh, que alejan las posiciones eh, pero no reconocen que los clubes, el fútbol chileno en general se, se cumple con todas las obligaciones de los trabajadores, de los futbolistas y no solo los futbolistas, sino que de todas las personas que están en torno al fútbol ojalá que también hubiera algún reconocimiento de eso
2: Ahora, en esa conversación en esa discusión que se da en el Consejo de Presidentes ¿Usted, Juan Tagle, podría sostener que todos los clubes de fútbol chileno están por el crecimiento del fútbol chileno?
10: Yo creo que hay una, una mayoría importante de clubes que están por eso. Ah, ah, eh, hay otros que tienen una mirada más de modelo de un modelo de negocio eh, y que le ven menos el, el rol social, uh -huh. pero la verdad es que yo creo que la mayoría de los clubes están por un crecimiento integral, eh, por, por, por entender el rol social que tiene el fútbol. Por, por hacer un aporte importante en, 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 en las comunidades en las que están insertos, hay muchos clubes que están en eso, y eh, claro, hay otros clubes que han entrado a una, una dinámica mucho más fría de, de solo el negocio, pero pero insisto, hay muchos clubes que invierten mucho en el fútbol formativo, que invierten en sus complejos de deporte, eh, que cumplen con todas sus obligaciones, que hacen aporte eh, a muchas organizaciones eh, eh, sin fines de lucro. Hay mucho positivo en el fútbol chileno que no se menciona nada eh, y, y, se, y se enfoca demasiado, y eso, bueno, pero eso ocurre no solo en el fútbol en general, en el mundo, pero se enfoca demasiado en lo negativo, en los malos ejemplos, eh, y no en el gran aporte que muchos clubes hacen a sus comunidades, a, a la juventud, al crecimiento que ha tenido el fútbol femenino, a tener tantos niños y niñas ahora jugando fútbol. Eh, que todos sabemos lo, lo positivo que eso es para el crecimiento de cualquier, cualquier persona. Ojalá que hubiera también una, una cobertura a esa actividad positiva sí. que hacen muchos clubes y que en muchos clubes no, los propietarios cuando son socios no están ganando dinero, no están retirando dividendos, eh, generalmente están invirtiendo todo en, en, en infraestructura en el mismo caso de Católica por decirlo, Católica no ha repartido viviendo desde que, desde que se formó la sociedad anónima y han habido dos aumentos de capital y estamos construyendo un estadio entonces ojalá que se miren y muchos clubes han invertido por, de manera importante en, en, en complejos para el fútbol formativo el fútbol femenino sigue siendo bastante deficitario en general y se sigue desarrollando pese a esa, a esa condición porque todavía cuesta todavía que la empresa privada apoya el fútbol femenino y estamos todos trabajando en eso entonces ojalá que hubiera una mirada también un poco más positiva y uno lee normalmente las los columnistas eh, una mirada demasiado extrema, excesivamente negativa hacia el, hacia el fútbol
2: ¿Qué opina Juan de las sanciones deportivas para frenar o combatir los hechos de violencia esta semana? Hace un par de días subimos de un castigo tremendo en Paraguay
10: Mire, reconozco que a mí eso me, 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 me choca bastante no no yo sé que hay argumentos que dicen algunos es la única manera. A mí, el hecho que los clubes terminen ganando, perdiendo, ganando campeonatos por sanciones, por el comportamiento de hincha, me parece que atenta bastante contra la esencia deportiva, porque al final la posibilidad de que además esto se mal, se mal utilice, que, que hinchas de un equipo vayan a perjudicar a otro, hay muchos riesgos asociados a eso, darle un poder además muy grande al hinchado que quiere perjudicar a ese a esas hinchadas que quieren perjudicar a la, a la dirigencia específica de su equipo eh, o pueden, como digo, haber infiltrado. Es, me parece muy riesgoso. Yo Pero me parece, perdón Juan, me, me parece que Carlos en, apunta más a la sanción, Estado a la otra... ...que sea capaz sanción. de sancionar a las personas... Que cometen delitos, porque cuando empezamos con responsabilidades institucionales, que sanciona a, toda una, a todo un estadio, a todo el club, a mí en general al principio no me gusta. Yo trato de trabajar por eso, en el tema del registro de hincha en reconocimiento facial para la entrada, en la sanción dura a quien comete delito en el estadio, eh, y no estas sesiones deportivas que terminan los campeonatos van a terminar más bien en tribunales más que en, en la cancha. Mm
5: y en ese y en ese sentido respecto a la seguridad algo son alguna respuesta pero se pudiera profundizar respecto al nuevo San Carlos las estrategias y además la tecnología de
10: seguridad que va a tener el estadio sí yo diría que hay tres ejes importantes uno un circuito cerrado de televisión de alta calidad que permita identificar y no no solo en el interior del estadio sino que en los alrededores del estadio las personas ingresan en segundo lugar el, el, el ingreso con torniquetes a todo el estadio eh, el estadio completo numerado y el ingreso con reconocimiento facial eh, yo creo que esos ejes van a permitir nos, nos permiten a nosotros estar tranquilos de que ese estadio el nuevo estadio San Carlos Poquindo sea un lugar eh, seguro, donde la gente pueda ir en familia, pueda disfrutar y que las personas que posen que eh, eh, cometer delitos al interior del estadio sean rápidamente criticado y que no puedan volver a entrar al estadio. y eso Esa es nuestra apuesta, con eso estamos poniendo todo el esfuerzo eh, para que San Carlos y ojalá esa sea después la tónica del fútbol chileno porque nosotros no nos sirve nada tener una muy buena casa en un muy mal barrio. Eso eso uno sabe que la casa muy buena en un barrio malo termina siendo afectada digamos en su valor. Eh, pero eso es lo que nosotros estamos trabajando y, y afortunadamente la mirada de la NFP, del directorio Uh, de Felipe Pablo, que, que está a cargo de este proyecto, va en la misma línea de tener ingresos eh, con registro nacional de hinchas, con reconocimiento facial uh, y con identificación rápida de las personas que cometen delito.
2: ¿Está confirmado Concepción para el partido por la Sudamericana ante Coquimbo, Juan?
10: Así es, está confirmado para el 5 de marzo a las 19 horas, ya estamos vendiendo las entradas, de hecho, y, y esperamos tener mucho apoyo de los cruzados porque el año pasado nos, nos dolió mucho. Eh, ese partido de eliminación eh, ha quedado fuera y el equipo está muy mentalizado como un tremendo obje primer objetivo del año, ganar ese partido a propósito de esta... ojalá tener mucho apoyo ¿Mm?
2: eso, en, eh, entonces ya están a la venta las entradas para ese partido el 5 de marzo, eh, Copa Sudamericana Gracias. ante Coquimbo Unido oiga y a propósito de recintos, de estadios eh, evalúan hacer de locales en la Florida cuando se renueve el sintético de, de ese
10: estadio Sí, es una posibilidad, tenemos que conocer cuál es la calidad de ese pacto sintético, no sabemos, pero entendemos que va a haber una mejoría importante, eh, probablemente no va a ser el pacto que nosotros tenemos definido en nuestro estadio, pero, pero va a ser bastante mejor de lo que había, y si es así, eh, podría ser una posibilidad más bien para el segundo semestre, porque el primer semestre nosotros lo tenemos eh, considerado y arrendado así, jugar en el Estadio Santa Laura.
2: ¿Cómo lo ha visto al Castillo en este regreso?
10: lo he visto bien, lo he visto bien el otro día hizo un, un muy lindo gol hay una combinación con Lucas Menosi me, me, me ilusiona eh, él está todavía en proceso de, de ponerse full para poder estar los 90 minutos de un partido pero ha estado bien y, eh, y se, se acopla bien al equipo eh, Nico Núñez está contento con él eh, así que hay mucha ilusión de que puede ser un muy buen año
2: efectivo que después de la visita a los tenores hubo problemas en la faena y que faltan un par de cascos
10: <risa> así parece, me dijeron. Me pasaron ese dato, así que me, me pidieron que después de la llamada habláramos sobre
2: Ya, pero los trabajos en todo caso van,
10: van, van bien en los plazos, ¿no? Sí, está avanzando bien, deberíamos estar nuestra expectativa de poder terminar el estadio el último trimestre de este año. Como toda, como toda obra tiene sus dificultades, sus atrasos, pero, pero vamos avanzando bien.
2: Ya. ya, entonces descartamos ese comentario maletero que nos habían hecho. Muchas gracias Juan Tagle por estos minutos para conversar bueno, con los tenores. Que estén muy bien. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, conversando con ADN
5: Deportes. ¿Eh? Varios, Varios temas. Un casco grande, que se perdió? Sí. No sí. bien grande. Uno blanco, <risa> uno
2: grande y otro que quedó en buenas
5: manos. <risa> Ajá. Muy bien. Sí.
2: Digo, digo porque parece que había un corazoncito ahí involucrado. Ah, y ah, afecto, había no sentimiento, había, eh, cariño sí. por la católica. Imagínate, Dale. imagínate un casco con el escudo de la católica. Sí. Pobre
8: el constructor. De colección. Pobre cruzado. Pero vimos un, un integrante de los llegar con un
5: casco al. Sí.
8: Hay que repasar quiénes, quiénes estuvieron ese día. Estuvo Yo como Ramón Díaz. Yo no. Yo no. Claro. Nota interesantísima en adn.cl eh, Campeonato Nacional 2024. ¿Cuánto cuestan y cómo comprar entradas para la primera fecha del campeonato chileno? Ah, buena. Yeah. Todos los partidos en la condición Buen de local, bien. incluso con su plataforma propia, Cobreloa, para vender entradas en condición de local. La encuentra la nota en la sección deportes bueno. de ADN.cl. Bueno. Vale. Y la galería normal, ¿cuánto vale? Pica, botón
2: G7, potencia y equipamiento, tiene una oferta que no podrás resistir. Lleva la tuya con la mejor cuota y tasa, 0% de interés. Solo por el mes de febrero encuentra las sucursales CIDEF Y su red de concesionarios, bases y condiciones En CIDEF.cl CIDEF es garantía de confianza
4: ¿Cómo acosté una chata en cara, no? Universidad de Chile Universidad de Chile Universidad de Chile
2: Qué emocionante ya le, ya le vamos a preguntar a Leo Mora A propósito
4: del tema, ¿Cuánto está la galera
2: para ver la Universidad de Chile? Ah, pero fue emocionante hoy día lo que ocurrió en Ñuño A Leo
4: ¿Qué tal, Carlos Tenores? Claro, y así es, porque justamente con este mismo tema ingresó hoy Universidad de Chile al Estadio Nacional. Como lo habíamos comentado justamente en este mismo programa, a esta misma hora, la UB dio entrenar justamente en el principal eh, reducto deportivo del país y fue autorizado por el IND para hacer justamente esta mañana. 9 de la mañana estuvieron ahí los jugadores del Romántico Viajero, entrenando bajo las órdenes de Gustavo Álvarez y en los videos que subieron cada uno de los jugadores, eh, también la misma Universidad de Chile en sus plataformas, sonaba este tema. Vuelvo, voy a vuelvo a romper la voz por ti Como cantan los hinchas y era la emoción también de los jugadores. Algunos que nunca han jugado ahí en el Estadio Nacional, eh, en el primer equipo del Buya. Y otros que sí han tenido la dicha. Ayer mismo lo decía Marcelo Díaz en conferencia de prensa. Él tuvo la oportunidad de estar ahí como jugador de la Universidad de Chile. Y tiempo después, además, como seleccionado nacional. Así que hay algunos se estuvieron reconociendo este Cep después de mucho tiempo, después de muchos meses. Y otros, como lo decía, nunca. Habían estado ahí solamente de pasa pelota Algunos como hincha así como contaba también eh, Marcelo Chilo Morales eh, en el último testimonio que subió Universidad de Chile ayer a las redes sociales bueno, tras el entrenamiento Israel Poblete justamente habló acerca de esto de estar ahí en el Estadio Nacional entrenando esta mañana ¿cómo fue esa posibilidad? acá lo escuchamos
3: Sí, la verdad que es súper importante para nosotros entrenar acá en el estadio, todos sabemos lo que significa el Estadio Nacional, así que desde ya uno siente otra atmósfera entrenando acá, así que estamos muy felices, queremos hacer un muy buen partido el domingo y más con lo que con lo que, con lo que te digo que genera todo esto. Bueno, ¿y
4: cómo se proyecta Israel Poblete? Porque hoy día estuvieron en un estadio vacío, solamente la gente ahí que estaba arreglando el pasto, los que estaban todavía viendo el tema de amplificaciones, pero ¿cómo se proyecta este domingo Israel Poblete? 32.000 personas en las galerías, estadio virtualmente lleno, ¿y qué llamado le hace también al hincha de la U?
3: Sí, eh, yo sé que va a ser muy lindo la, De partida nosotros queremos hacer un partido En donde mostremos un buen fútbol Donde seamos protagonistas Y obviamente que vamos a contagiar A que la gente nos apoye al 100% Siempre ha estado, en, en todo momento Así que eh, sé que va a ser muy linda fiesta este, Bueno, no pudimos tener el aforo completo Pero sé que el hincha de la U va a estar Así que sabemos que van a tener un buen comportamiento eh, Obviamente que también llamamos a eso Y, y bueno, por parte de nosotros vamos a dejar todo en la cancha para poder ganar y que esto sea una fiesta
2: Llamo ¿puede ser este un factor emocional
9: positivo para, para la Universidad de Chile? Completamente eh, yo he sido repetitivo en eso en que la gente no juega pero sí que influye y en el caso de la U con mayor razón eh, el tiempo que estuvo alejado del Nacional para la U fue, fue difícil eh, por ese vínculo que normalmente tiene con su gente en los segundos tiempos, cuando el equipo va abajo, eh, el, el hincha de la U se hace sentir y eso el equipo lo, lo toma como propio. O sea, yo no tengo duda que este año en el Nacional la U va a ser muy competitiva.
4: ¿Cómo está la cancha, Leo Mora? Impeque. Lista para lo que va a ser el partido del domingo en la tarde ahí en el Nacional. Y le respondo su pregunta, Carlos. ¿eh? Aunque... No quiero ilusionar a la hincha de la U porque ya no queda absolutamente wow. nada de entradas para el partido del domingo. 11, sí, la galería o sea. para los hinchas azules.
2: 11, lujitas, dijo la galera. Así es, no, bueno, es
4: ubicado. Ya, y el equipo, ¿está listo? <risa> Está listo el equipo Mañana vamos a tener una posibilidad Que va a ser, entre comillas, histórica Porque hace mucho tiempo Que los medios no tenemos la posibilidad de poder ver Un entrenamiento de Universidad de Chile Así que mañana va a ser esa la chance Vamos a poder estar ahí en el Centro Deportivo Azul Ver justamente un poquito del entrenamiento De la U y después escuchar la palabra Del técnico Pero el ya nosotros ya lo hemos ido comentando durante la semana, no tiene variación a, a lo que comentamos en estos días, seguimos manteniendo a Gabriel Castellón en el arco y la línea defensiva con, como decíamos, con eh, Marcelo Díaz ahí metido entre medio de los centrales, con, mira, se la, se la recito de nuevo, para que obviamente... Ver, la bueno, vamos, mejor, mejor.
5: vamos, Mejor, vamos, recite, sí, recite. Pues,
4: con Gabriel Castellón en el arco, Franco Calderón, Marcelo Díaz y Matías Saldilla en la línea defensiva, Fabián Ormazábal, Israel Poblete, Jason Fuentalba y Marcelo Morales en el medio campo. un poquito más arriba, Máximo Emiliano Guerrero, Lucas Asadi y dejándolo arriba como delantero a Luciano Ponce.
6: Que es muy malo el equipo. Todavía <risa> no, no sale a la cancha. A ver, me repiten la, la mitad de la cancha, por favor. Algunos
4: riesgos eh, ¿no? Digo ya, ¿no? Sí, claro. Fabián Ormazábal, Israel Poblete, Jason Fuentalba y Marcelo Morales. Nada más. Ah. Sí. Y después Asadi. Asadi con Guerrero
6: y un poco más arriba, Alfonso. Sí, puede ser ese 3-4-2-1 que dice usted, o 4-3-3, claramente con Marcelo Díaz como volante central, con Poblete y Fuentealba acompañando.
5: 4 1 2 3 No, 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 Juanito, no, no. 4-3-3, Juan. No, no,
6: no, 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 no. Pero tiene, tiene digamos, lógica, tiene toda la lógica los, los nombres que tiene para este primer partido, teniendo en cuenta que era Fernández y que era el otro que estaba suspendido, Ojeda, ¿no? Ojeda. Así es. Tiene toda la, la lógica para el primer partido Incluso para mí tiene la lógica De, que lo habíamos hablado hace rato La lógica de Castellón al arco o sea, Lo trae Y creo que la diferencia con Toselli Es en, en ese Como le gusta jugar A Álvarez, llamémoslo así, tiene mejor pie sí,
3: sí Yo
9: creo que por eso termina También decantando y por la confianza y Porque salió campeón con él en, en su última experiencia Yo creo que eh, yo soy de los que cree que esto va a ser un 4-3-3 pero no con puntero abierto quizás eh, Maxi un poquito más eh, pero después Asadi va eh, Asad a jugar de puntero falso de, de, de volante y va a deambular ahí del centro hacia la punta izquierda el otro día en cuando la UJ juega con eh, Católica en Coquimbo Maxi Guerrero vino mucho a recibir interno para la pasada de, de Juan Pablo Gómez en esa, en esa oportunidad y a partir de ahí generar asociaciones y, y aparecía por todos lados, entonces yo creo que va a tratar de repetir ciertas situaciones de ese partido.
6: De, o sea, van a jugar de Palmesano, llamémoslo de alguna manera y Cris Martínez, claro. que no eran punteros, no eran eh, extremos abiertos, claro pero Cris
5: Martínez pero, terminaba jugando de doble 9 y Palmesano pongámosle de doble 10 Se te abría, el, el, bajo ese mismo aspecto era, era llamativo que desarmara o al menos intentara una cosa distinta a esa línea de, de cuatro que en, defensiva, estoy pensando que en Guachipato funcionaba bastante bien, porque la formación que que, que nos da, Leo, yo encuentro a la U, no me imagino esa línea de tres que da el Leo. Le, claro, le y ya, algo, como Marcelo Díaz, como último como hombre. Como último hombre, entonces lo encuentro como descubierta, mm. ¿no? Entonces, eh, pueden bajar por, por, en, en ambos costados, los jugadores que, o, o, o y Morales, pueden bajar, y también se puede mover Marcelo Díaz, que es la que, que es donde lo ha hecho mucho, ¿no? Esa flotación que hace Marte, Marcelo ¿Qué? Díaz de meterse entre los centrales, y después incorporarse a la mitad de la cancha, Leo.
4: Eh, no, es que, ¿sabes qué? Eh, lo, que tú, lo que tú decías es que lo que pasa es que en el partido con Guachipato, esto ya se vio ya. El tema es que uno empieza a revisar cómo fue ese partido y Marcelo Díaz en los primeros minutos del partido se vio muy incómodo, de hecho en el segundo tiempo salió justamente de esa zona del fondo pasó a tomar la ubicación habitual y ahí se vio más cómodo y salía mejor jugando a la Universidad de Chile, pero insiste nuevamente el técnico Gustavo Álvarez con pues, colocarlo justamente en esa línea defensiva Oye.
2: Ya nos pilló la hora Leito, oiga mañana prepárese a bombardear la Pregunta ya que va
4: a tener la posibilidad de ver la práctica la U. ahí vamos a estar pues ¿eh? atentos a ver si nos llega alguna pelotita por ahí y a ver qué, qué sale de ahí de esa práctica del romántico viajero. Ahora, Chupete,
9: cuando, estamos haciendo, cuando están haciendo el informe, el Monumental no mete nunca el arma así.
4: ¡Qué importante! ¡Vos tenés que oh, ser de no, ¡Me gustó! No. ¡Qué
2: ¡Chao, Leo! ¡Qué importante dar gracias por todo lo bueno del año que pasó, ¿no es cierto? Por eso encaja Los Andes agradecen a todos los participantes de sus fondos concursables 2023 que con sus innovadores proyectos mejoraron la calidad de vida laboral de más de 127 mil personas. Y ahora te invitan a
8: conocer más en cajalosandes.cl Estaremos muy pendientes y atentos. Les volveremos a contar mañana de una serie de actividades. Por ejemplo, en la Cancha Cruz del Sur, en el sector de Miraflores, en la quinta región, varias actividades pararon niños fiesta deportiva infantil en Villa Independencia, en la cancha del Villa Independencia y en la cancha del Cruz del Sur en el sector de Miraflores. Un
2: saludo también para Yogur de Mora, hoy día estuvo dándole una charla a los niños ahí también en la escuela abierta que se ha instalado, se ha montado en Cerro Castillo ¿Ah? lo vimos a, sí, a Yogur de Mora motivador, con los más chiquititos ahí acompañándolos sí, también. Piel. Remolques, Tremac rentabilizan tu negocio, contáctalos en tremac.cl o a través de las redes sociales en todo el país, porque entre un remolque y un remolque ¡Hay un Tremac de diferencia! TAC, TAC, tac ¡tremas!
5: Propósito de Luisito Rey No sé cuántas expulsiones
8: ah, tuvo en su carrera Pero no, nunca vi una entrada tan, tan fuerte como la de voz hoy Muy
5: buena
2: Tu hogar ya necesita un cambio Entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock de pisos y pinturas de Easy No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio Easy, renueva el amor
7: por tu hogar Esta te digo de verdad, me tiré para lesionarlo
2: Nos vamos, oh, oh. muchas gracias por la sintonía Con algo de música tiene chupete a disposición de los tenores
8: todos los alcances del triunfo de Jerry.
2: Ahí está. No me lo pierdo, de Top. Contra Durante. todos. Oiga, a propósito del Festival del 85, con Luis Miguel, ¿Sí? su primera presentación. Un festival que también estuvo muy roquero. Con Nazareth y con Crocus. Crocus.
8: Crocus. el Festival ¿No del 85. Sí. Amigos, lo de Luis Miguel tuvo y del Happening.
1: También,
8: claro. No se retiraba nunca del escenario. Que lo pasen bien. Chau.